1: Välkommen till Jag är modig-podden igen. Vi är alldeles överväldigade över responsen efter förra veckans avsnitt om människans bästa vän, hunden. Så den här veckan sänder vi ett uppföljningsavsnitt. Hej Pia! Hej Helie! Vi har haft några riktigt härliga och soliga dagar nu den här veckan. Och då ska man ju tänka på några viktiga saker när det gäller våra hundar.
2: Sol och värme, det gillar ju vi människor och det gillar ju hundar också. Det ser man ju på våren när solen börjar komma in genom fönstren, så sitter ju gärna hundar och trycker upp sig mot någon liten kant för att känna solstrålarna. Men de tål ju inte alls lika hög temperatur som vi gör. Nu är det inte alla som vill ha jättevarmt, men, men hundar tål ju eh, värme betydligt sämre än vi människor och det är väl max 20 grader. Sen beror det givetvis på om hunden har mycket päls, tjock päls och så, men man brukar säga att de som kan att 20 grader är max vad man vill ha. Så att då är det ju faktiskt upp till oss människor att hjälpa hundarna att se till att hålla ner temperaturen. Ett bra tips det är ju att man alltid har med sig en liten vattenflaska. Det finns ju sådana här fina flaskor som är gjorda för hundar där det då finns som en drickskål som ligger ut med själva flaskan. Och då gör det att det blir väldigt lätt för hunden att dricka vattnet. Och sen också om man till exempel ska på en picknick att man tar med sig en kylfilt så att hunden som hunden kan ligga på och på så sätt få lite svalka. Och sen är det jättebra att ta med sig ett stort paraply för det är ju inte alltid säkert att det är skugga där man sitter eller så kanske inte alls hunden vill sitta en bit ifrån där det finns ett skugg, skugga med träd utan den vill ju gärna vara så nära oss som möjligt. Precis.
1: Och vi människor kanske också skulle behöva ha en kylfilt ibland. Det kan vara bra att svälpa ner sig lite grann. Precis. Ja. Och, och det, är ju, det är ju samma sak när man ska till badstranden.
2: Absolut. Nej, men Jag, jag tror att just de där tre, eh, vattenflaskan, kylfilten och gärna ett paraply. För det är ju inte alltid man hittar ett träd eller att det finns en skugga. Och som sagt, hunden vill ju väldigt gärna vara in till oss. Och då, är ju vi, och då står ju den ut med så att säga värmen. Det gäller ju verkligen att vi som är, är familjens överhuvud eh, berättar då att nej här får du inte sitta men, men du måste vara i skuggan. Sen har vi ju det här ja. med
1: bilar också på sommaren.
2: Även om man då tror att jag har ju dragit ner fönster lite grann, det kommer luft, det blir korsdag. Nej, det blir supersnabbt varmt i bilen och det är verkligen en fälla för hunden så att aldrig någonsin lämna en hund kvar i bilen.
1: Nej, det, det är viktigt. Vi har ju fått några frågor efter förra avsnittet så att vi bestämde oss för att ringa upp hundinspiratören Mervi Kerke igen. Och det är jätteroligt att det är som
2: sagt är så många som har engagerat sig.
1: Hej Mervi! Hej, hallå! <laughs> Vad kul att få prata med dig igen.
3: Jättekul att få ja. prata med er och hundar är ju så kul ämne.
1: Ja det är ju det och vi ser ju verkligen det efter förra avsnittet att det engagerar ju verkligen och betyder ju väldigt mycket för oss det här med hundar. Ja. Men, men det är ju inte självklart att allting fungerar tillsammans med den här gulliga varelsen och du jobbar ju med att inspirera och stöter ju säkert på många frågor och funderingar. Främst vad gäller det här med kommunikation med hunden.
3: Mm. De flesta som kontaktar mig har fått ganska stora problem med i hundägarskapet så det är ganska mycket som man behöver titta på. Och så det, man kan väl säga att det handlar om problem med hundar eller hundproblem när jag kommer i kontakt med en hundägare.
1: Mm. Och hur, hur, du sa problem med hund eller hundproblem. Hur tänker du kring det?
3: För att egentligen så när väl de kontaktar mig så börjar vi ju se det från ett annat perspektiv. Och då ser vi ju att egentligen så är det vi människor som har skapat problemen. Och det är inte för att lägga på skuld på någon och säga att du är dålig utan det är mer att man inte har haft kunskap om hur hunden kommunicerar. Och så har vi gett fel signaler omedvetet och så har det blivit så att hunden ja, har missförstått sin roll helt enkelt.
1: Mm. Och, eh, vi, har ju, vi har fått en hel del frågor ifrån lyssnarna sen, sen förra avsnittet och eh, ja och vi har samlat några av de här frågorna som vi ska prata kring idag. Och mm. En fråga som kommit det är det här att eh, min hund smiter och kan mm. man träna bort ett sådant beteende?
3: Mm, det skulle jag verkligen vilja säga att ja det går, Ken min hund som jag har skrivit den första boken om, han var ju en extrem smitar alltså. och jag trodde ju att det handlade om träning i sig men egentligen så handlade det om våra roller i flocken och att jag behövde börja förändra det och sen var steget före så inte han lyckades. Att göra det här. Så vad det är egentligen om vi går tillbaka till flockdjuret och hunden så är det hunden som tar ett beslut som inte, den följer inte alltså oss människor utan den säger jag gör som jag vill. Och så blir det en svag längt däremellan där vi tappar lite grann i att det är svårt att få tag i en hund eftersom att de är mycket snabbare än oss.
1: Mm. Mm. Du har ju erfarit det här just att uh, människor runt omkring tycker att man är, kan, kan tycka att man är en, en dålig matte eller husse för att man inte har koll på sin hund och det kan ju också skapa liksom osäkerhet hos den som, som äger hunden men det är ju som du säger att just att med träning och med rätt metoder så mm. kan man träna men det tar ju säkert ganska mycket tid. Sen behöver vi liksom vara medvetna om att har vi en hund som har det här beteendet. Då behöver vi alltid
3: tänka steget före så att inte hunden lyckas. Och, och där blir det ju lite det här att det blir lite tråkigare. Vi kanske inte kan ha dörren öppen som vi vill. Vi kanske måste alltid ha hunden i långvin eller i koppel tills att vi har verkligen rättat till det här. Mm. För det går och rätta till, det vill jag säga. Men det tar tid, det är ingen quick fix. Så det är ihop med träning och kommunikation som det blir en mycket tryggare
1: situation. Mm. Det här Just det här med flockbeteendet, så är det vanligt att hundar missuppfattar den här rangordningen i en familj och tar över som flockledare? Det är jättevanligt. Anledningen är att vi
3: människor älskar våra hundar. Vilket är fantastiskt. Men det gör också att vi ger dem fel signaler. Så i flocken så blir det som att det är vi som krusar och kämpar för hundens uppmärksamhet. Och då börjar hunden att tänka. Aha, är det jag som tar besluten här i flocken? Så det, då kan det alltså bli rörigt och förvirrande för hunden. Så den blir stressad istället. Så vi kan genom enkla signaler börjar ändra det här så vi fortfarande ger kärleken och tryggheten men vi gör det lite på ett annorlunda sätt så att inte hunden blir lyft som om man har sett till exempel filmen Lejonkungen, då har man ju den här lilla lejonvalpen eller vad man säger som de lyfter upp för alla ungefär så blir det när en valp kommer hem till en ny familj och det är bara, kolla vad vi har mm. och alla fokuserar på den här lilla och i dens hjärna så blir det som att Oj, det verkar som att det är du som ska ta hand om det En barn kanske säger, ja men det fixar jag nog. Medan när den blir tonåring så säger den, oh det blev lite mycket att ta hand
1: om. Mm. Du pratar ju ganska mycket om det här just vikten av att det är vi människor eh, som ska vara flockledare. Om man säger att det är en familj och det är flera medlemmar i familjen. Hur mm. delar man upp det här med flockledarskapet då? Det som
3: är bra det är att vi alla i familjen kan signalera mer ansvar. Så att jag brukar alltid säga så här att det handlar alltså inte om att hunden är mindre värd. Ledarskap när jag utbildar det är att vi ska plocka bort ansvar från hunden. Och då kan alla i familjen signalera på samma sätt så att hunden känner att jag behöver inte ta hand om dem, de tar hand om mig. Sen visar det alltid skillnaden när det är små barn men då vet också hunden att ett litet barn är ändå inte en så kallad ledare. Och då... Nej så kommer det utmana det barnet utan hundar utmanar oftast de som är lite äldre och vuxna såklart.
1: Mm. Säg nu att man har till exempel tagit över en hund, alltså man, har, man får inte hunden som varp utan den kanske har några år på nacken och inte har fått lära sig de här signalerna. Kan man träna upp en hund som kanske är 4-5 år eller till och med äldre att, att ändra det här beteendet så att de förstår att det är inte jag som är ledaren. Absolut. Från första sekunden när man möter hunden så börjar signalerna.
3: Och det är vem är det som behöver vem. Och här behöver man ju då sätta sig in i lite djupare. Men även då om vi tar över en hund som är en omkassingshund eller en rescue hund. Den här hunden ska få all kärlek som det bara går. Och då... Om vi gör det på människovis, då kan det bli så att vi lyfter upp hunden på en pedestal. Och första månaden är hunden som att den är liksom bara på besök. För den vet ju inte varför den är i den nya familjen. När det har gått tre till sex månader, då får jag samtalen som säger att jag har tagit över en hund, i början gick det så bra men nu har vi ett problem.
1: Mm. Hur kan ett sånt beteende se ut när hunden har tagit över var ett exempel som har tagit över som flockledare i en familj.
3: Ja, det kan det vara så att det är svårare att ta hem gäster. Hunden börjar bli för svår i den här förändringen när flocken förändras, och det behöver inte betyda att de är aggressiva eller väldigt att de skäller mycket, utan det kan vara att de är så hyperaktiva så de inte kan lugna sig. Det tolkas ofta som att hunden är väldigt glad att det kommer besök, men i själva mm. verket. Så om man djupare på det så handlar det om att hunden är stressad över att det har kommit besök. För hunden vill då checka var någonstans passar de in som har kommit och var ska hunden ha sin plats. För igen behöver vi påminnas om att ett flockdjur och i en flock så finns det roller och i vår värld så förändras rollerna hela tiden. Men vi kan med tydliga signaler alltid säga till hunden, du behöver inte oroa dig, vi tar hand om den här
1: förändringen. Mm. Så det är en av som är väldigt vanlig. Mm. Eh, jag tänker också på det här, just som du sa, när, om man får gäster och sådär. Att, eh, det är också viktigt, eh, exempelvis att hunden inte springer fram till gästerna först. Precis, för det är ju egentligen...
3: Eh, eh, då blir det ju som att det är hunden som tar emot gästerna. Så att, men om man har en hund som inte är aggressiv eller på något annat sätt känns väldigt, väldigt eh, orolig. Och bara i en färg som bara hoppar och studsar. Då kan man förbereda gästerna med att säga. När ni kommer till oss kan ni strunta i hunden medan den har sin ritual. När hunden har lugnat sig. Då kan ni bjuda in hunden och hälsa på den. Så först så är det en ritual. Det är alltså inte jag är så glad att det äntligen händer något i mitt liv. Utan det är verkligen en sak som en hund gör i människovärlden för att i naturen finns ju inga dörrar. Och mm. så att igen att bereda gästerna att de hjälper till för att hunden ska få bra information.
1: Precis. För ofta är det ju också där om man till exempel har skaffat en valp så är det ju väldigt vanligt att alla liksom bara rusar fram till den här valpen för att den är så gullig. Ja, där står vi. Hallå, för det inte oss ni skulle hälsa på.
0: <laughs>
3: Valpar är er, ert Valpar är. Er. Fantastiska på att fånga vår uppmärksamhet Men valpar behöver Också känna den här respekten Att inte vi rusar fram För då börjar kommunikationen Att missförstås, för då blir det att Valpen börjar med tiden förstå Aha, alla kommer till mig Inte jag som ska komma till dem Och då kan vi hamna i en situation Där hunden börjar smita När den är tonåring, den smiter iväg för att säga Jag vet ändå, jag ska inte följa några beslut Så det är viktigt att se helt den ut där.
1: Ja det är ju fantastiskt alltså just det här med kommunikation det är ju precis som med oss människor att vi eh, sänder ju också ibland helt fel signaler i våran kommunikation emellan och du är ju specialiserad inom det här med kommunikation när det gäller hundar och om någon av våra lyssnare då skulle vilja anlita dig för en konsultation hur går man tillväga? Mm.
3: Det är, man kan bara ringa mig eller mejla mig så tycker jag alltid det är roligt att få den där första kontakten. Sen har jag idag, som nu när det är coronatider så gör jag djupkonsultationer digitalt och det betyder att vi delar upp, så det är fyra timmar totalt och då delar vi upp det till en timme varje gång så att man verkligen går in lite djupare i vad det som pågår och hur och vad kan hundägarna göra? Då kan de samtidigt på, bakom skärmen göra saker och jag kan vägleda dem. Så till exempel hur gör du när du ska bjuda in din hund? Om din hund börjar hoppa och själva på dig, hur gör du då? Under tiden så kan jag ge dem tips och råd i exakt när det sker. Eh, även fast corona inte är kul så känns det ändå kul att tänka lite eh, utanför boxen. Och just nu så har jag några trädgårdskonsultationer bokade. Det enda vi önskar är att vädret ska vara på vår sida. Mm. Och sen promenadkonsultationer. Då går vi också djupare men vi promenerar under tiden på coronavstånd. Och jag finns bara där som en som vägleder. Och så kanske vi går en kilometer. Eller inte alls om hunden är för stressad. Men då är vi på en plats där hunden kan koppla
1: av. Just det. Ja men det är ju perfekt. Det är ju lite grann som vi, vi också kan träffa vänner på avstånd ute i naturen. Och eh, det kan man ju faktiskt göra med hundar också. Ja. Sen så vet jag ju att du också kommer att lansera en online-utbildning.
3: Det känns så spännande. Och den hoppas jag blir nu klar inom ett par veckor och det betyder att jag kan komma hem
1: till vem som helst via
3: den här online-kursen. Det är filmer, det är teori, det handlar om människos psykologi. där Gunilla som jag samarbetar med pratar om hur vi människor behöver tänka när vi ska förändra vårt beteende och så. Och det är praktiska tips på hur kan man göra med sin hund när man ska Kommunicera bort problembeteenden. Där kan ju vem som helst köpa var man än befinner sig. För det, är, det kommer ju digitalt.
1: Mm, härligt. Och det är också mm. ett, ja, ett nytt sätt att tänka hur man skulle kunna ja, få en bättre kommunikation med sin hund. Eller hur man ska eh, kanske träna bort vissa beteenden och sådär. Precis.
3: I kursen så täcker vi alla fyra grunderna som är viktiga. För att hunden ska få bra svar och bygga den trygga plattformen.
1: Spännande och sen när ni lanserar, du kommer ju säkert att berätta i sociala medier och sådär när det, när det är dags och man hittar ju dig på Instagram, du finns på Facebook och hur hittar man dig? Jag tror att det enklaste är
3: hundinspiration och sen har jag alltid hashtag det goda hundägarskapet.
1: Stort tack nu Mervi för att vi fick ringa dig idag igen.
3: Och jag skulle också vilja säga att det här med jag är modig. Att hundägare som söker hjälp är väldigt modiga. För det är väldigt mycket stress och maktlöshet, maktlöshet om det har blivit problem. Så det passar väl utmärkt i att vara modig och söka hjälp om det känns för jobbigt.
1: Verkligen. Tack snälla Mervi för att du ställde upp idag igen. Tack så jättemycket. Alltid roligt att få vara med. Ja Pia, efter samtalet med Mervi här igen så konstaterar vi att det handlar ju väldigt mycket om att träna rätt sorts kommunikation med sin hund. Och det är faktiskt lika viktigt som det är det här med kommunikation oss människor emellan. Mm.
2: Och det vet vi att det kan ju också vara en utmaning att kommunicera med människor emellanåt. Mm. Så då tycker jag vi säger till alla som har fått en ny liten familjemedlem. Varmt lycka till med att lära känna varandra. Och det är ju faktiskt en perfekt tid nu när det bara blir sommar. Så blir det ju lite enklare att vara ute. Heli, ha en, och alla våra poddlyssnare naturligtvis, ha en jättefin vecka.
1: Tack tillsammans. Hej hej. Hej hej.